0: 오늘은 우리 한국의 절기로는 그 입동이라는 절기입니다 어, 겨울에 들어선다는 뜻이죠 근데 햇살이 너무 따스러, 따사롭습니다 어, 올해는 조금 더 어, 따뜻한 그런 겨울로 들어가는 것 같은데요 이 따뜻한 햇살과 같은 주님의 사랑이 여러분들을 따뜻하게 품어주시기를 기원합니다 어, 지난주일에 우리는 추수감사절로 예배를 드리면서 저는 어, 예배를 통한 기쁨과 감사를 맛볼 수 있었고요. 그리고 어, 우리가 록셈브로 교회와 함께 어, 드리는 예배를 통해서 그리스도안의 한 형제 자매되는 그런 기쁨을 경험할 수 있었습니다. 그런데 그 주일이 지난 이후에 어, 피로가 잘 회복되지 않는 어, 게좀 느껴져서 어, 제가 주간에 좀 마음 먹고 좀 쉬어야 했습니다. 마침 지난 주간에 그 햇살이 따뜻한 날들이 많아서 햇볕을 쬐면서 어, 책을 읽기도 하고요. 또 숲속에 가서 산책을 하면서 지냈습니다. 그런데 그렇게 몸은 어, 쉬어도 어, 제 마음은 어, 분주한 한 주간이었던 것 같습니다. 이제 그 11월 마지막 주일이 되면 어, 교회력으로는 새해가 시작이 됩니다. 2016년에는 또 우리 교회가 어, 교회 설립 20주년을 맞이하는 그런 특별한 해가 되기 때문에 여러 가지 우리 교회의 모습들을 어, 생각하고 또 기도하면서 제 마음과 생각은 분주했던 것 같습니다. 그리고 거기에 덧붙여서 어, 지난 한 주간 우리가 한국에서 들려오는 소리들은 우리의 마음을 또한 굉장히 어지럽게 만들었습니다 세상에는 참 이해하기 어려운 일들이 많은 것 같습니다 우리가 당연한 일인데도 당연하게 받아들여지지 않는 것들이 많고 또 상식적인 일인데도 상식적으로 받아들여지지 않는 그런 일들도 참 많은 것 같습니다 그래서 우리의 생각대로 되지 않는 것이 세상의 일인 것 같습니다 그래서 우리는 혼란스럽습니다 제가 참고약하게 생각했던 것은 우리같이 이렇게 외국에 살고 있는 사람들 그리고 우리에게 맡겨진 그 일에 충실하면서 이렇게 성실히 살아가기를 원하는 사람들조차도 냉소적인 그런 성품의 사람이 되어가게 하거나 아니면 아예 현실을 외면하고 살아가는 그런 뭐 외계인처럼 살기를 그런 강요하는 것 같기 때문입니다. 우리가 눈 감고 귀 막고 그렇게 살 수도 있겠지만 사람에게는 양심이라는 것이 있기 때문에 존재로서의 사회적 책임을 느끼지 않을 수 없습니다. 자식을 둔 부모로서 또한 시대를 살아가는 지식인으로서 그리고 또 목회자로서 무엇보다도 우리에게는 크리스천이라고 하는 사회적 책무를 외면할 수 없기 때문에 옳지 않은 일을 바라보는 우리의 마음은 무척 무겁습니다. 그렇다고 뭔가 나서서 하기에는 또 마땅치 않은 아주 고약한 딜레마에 빠져있는 그러한 느낌을 갖게 했던 한 주간이었던 것 같습니다. 저는 우선 이러한 생각과 감정들을 정리하지 않으면 다른 일이 손에 잡힐 것 같지가 않았습니다. 그리고 언제나처럼 내 앞에 다가온 그러한 문제의 해답은 성경에서 찾아야 한다는 것이 어, 저의 오랜 습관이고 생각입니다. 우리가 가지고 있는 이 성경 속에는 정말 인생사리와 관계돼서는 없는 얘기가 없습니다. 심지어 요즘 이슈가 되고 있는 그러한 역사 문제에 대한 그런 이야기도 성경에 있습니다. 우리가 구약 성경을 읽어보면 열한기하라는 책, 열한기상하가 있습니다. 그래서 열한기하가 끝나고 나면 그 뒤에 무슨 책이 나오죠? 역대기라는 책이 나옵니다. 역대기상하가 이렇게 시작되는데 여러분들께서 이 구약 성경을 읽어보시면 역대기에서는 이 앞에 나왔던 왕들의 이야기가 다시 한번 이렇게 반복되는데 그 역대기를 읽어보면 뭔가 좀 다른 것을 느끼게 됩니다. 이러한 느낌을 받게 되는 이유는 이두 책이 이스라엘의 역사를 서로 다른 관점에서 기록한 책이기 때문에 그렇습니다. 여러분들께서 이해하기 쉽게 설명을 드린다면 어, 이여호수아서부터 열한기 하까지의 역사는 이스라엘이 왜 망했는가 라는 질문에 대한 대답입니다. 그래서 열한기서에서는 그 위대한 다윗왕과솔로몬 왕의 치부를 그대로 드러냅니다. 다윗이 가장 충신이었던 우리아의 아내를 빼앗은 이야기 그 인간적으로 얼마나 비겁하고 정말 비열하기까지 한 그러한 이야기도 그대로 기록하고 있습니다. 이것을 구약 신학에서는 신명기 사관이라고 이렇게 이야기를 합니다. 이 신명기 역사가가 이 문제에 집중했던 이유는 아주 간단합니다. 지금 나라는 망하고 백성들은 바벨론 포로로 잡혀가게 되었기 때문에 이 책을 기록한 것이, 이것을 기록한 것이 바로 11기 상하서이기 때문입니다. 그래서 11기와 맨, 맨 마지막을 보면 유다 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀가는 것으로 책의 이야기가 끝이 납니다. 그래서 지금 신명기 역사가가 묻고 있는 것은 그것입니다. 왜 이스라엘이 망했는가? 그에 반해서 이 역대기는 다른 관점에서 쓰여진 역사책입니다. 구약신약에서는, 신학에서는 이것을 역대기 사관이라고 이렇게 부릅니다. 다른 관점에서 해석한 겁니다. 역대기 기자의 관점을 한마디로 말하면 이겁니다. 이스라엘 민족은 누구인가? 이스라엘 민족은 누구인가? 라고 하는 질문에 대한 답입니다. 이 역대기는 이스라엘의 정체성을 회복하고 그 민족 정신을 고치시키기 위해서 쓰여진 역사책입니다. 그래서 이 역대기에서 다윗과 솔로몬 왕의 이야기가 다시 나오는데 여기서는 열왕기서에 나오는 두 왕의 그 잘못된 행실들이 기록되지 않습니다. 이유는 간단합니다. 역대기가 기록된 시기는 페르시아라고 하는 제국의 지배를 받던 시대였는데 이제 이 바벨론 제국을 멸망시킨 새로운 제국이 이제 등장한 거예요. 페르시아. 페르시아 왕 고레스가 이스라엘 민족을 다시 자기 나라로 돌려보내주는 그런 이야기로 끝을 맺고 있기 때문입니다. 그러니까 이제 이스라엘이 독립하게 된 겁니다. 독립해서 포로로 잡혀있던 사람들이 자기 나라로 돌아가게 된 거예요. 독립한 나라에서 가장 먼저 해야 될 일이 뭐겠습니까? 우리가 누구인가? 우리 민족이 어떤 민족인가? 바로 민족의 정체성을 회복하는 게 가장 급선였습니다 우리는 누구인가라는 것에 대한 대답이죠. 그래서 이 역대기는 제일 앞에 뭐가 나오냐면 아담부터 아브라함까지 족보가 나옵니다. 거기서부터 우리의 민족은 시작됐다는 거예요. 그래서 민족의 정체성을 바로 세워야 하기 때문에 그 모든 이스라엘의 아브라함의 그 후손들 족보까지 쫙 그게 한1장까지 나옵니다. 쭉 이스라엘이 이런 나라라는 걸쭉 거기에 기록해놨습니다. 이렇게 성경에도 서로 다른 관점의 역사관을 모두 기록해두었습니다. 그리고 두 경우 모두 이스라엘이 처한 그 현실, 오늘의 현실을 그 돌아보는데 의미 있는 역사적인 해석인 겁니다. 그것을 보고 이스라엘의 후손들이 배우라는 겁니다. 신명기 역사가는다위왕같이 위대한 왕이라도 하나님 앞에서 잘못하면 하나님이 벌하신다는 겁니다. 이러한 역사를 바로 알고 그 잘못된 역사를 반복하지 말라는 겁니다. 그리고 하나님의 때가 이르게 되면 하나님께서는 당신의 백성들과 당신의 나라를 다시 회복시키신다. 그것을 기록하고 있는 역사책입니다. 여러분들께서 만약에 이러한 이해를 가지고 열왕기서와 역대기를 다시 한번 읽어보신다면 조금 더 흥미로운 관점을 발견하실 수 있게 될 겁니다. 저는 이러한 저런 그 고단한 그 마음의 도피처를 찾다가 오늘 우리가 함께 공독하신 이 말씀을 묵상하면서 조금씩 마음의 평화를 회복해 갈수 있었습니다. 특히 25절 말씀에 기록된 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 또 하나님의 약하심이 사람보다 강하다는 이 말씀은 이번 주간에 저를 구원해 주신 말씀이었습니다. 저는 이 말씀을 계속 되뇌이면서 역사에 임하시는 하나님에 대한 신뢰의 마음을 회복할 수 있게 되었고 나의 지혜가 아닌 하나님의 지혜를 구하는 기도를 간절한 마음으로 드릴 수 있게 되었습니다. 주님, 어리석음을 깨우쳐 주옵소서. 하나님의 지혜를 알게 하소서. 하나님만 자랑하게 하소서. 자고로 누가 더 강한지를 다투는 곳에서는 평화가 끼들 수가 없습니다. 그곳에는 승자의 기쁨도 있지만 패자의 눈물도 있기 때문에 그래요. 그리고 패자의 눈물은 서력의 다짐이 되기가 쉽습니다. 마찬가지로 누가 더 똑똑한가를 다투는 자리에서는 인격과 덕성이라고 하는 것이 끼어들 자리가 없습니다. 이러한 공간에서는 상대방보다 내가 더 나은 사람이라는 그런 평가를 받아야 되기 때문에 시기심과 그리고 조급한 마음과 그런 두려운 마음들로 채워지기 마련입니다. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 온유한 사람이 땅을 기업으로 받게 될 것이다. 이 말씀은 온하고 유한 것이 냉하고 강한 것보다 더 생명의 본질에 더 가깝다는 뜻입니다. 무슨 말입니까? 따뜻하고 부드러운 것이 차갑고 강한 것보다 그 생명의 본질에 가깝다는 뜻입니다. 생명의 질서는 우리가 겉으로 보는 것보다 그 속성은 반대의 경우인 경우가 훨씬 더 많습니다. 성경 말씀이 우리에게 들려주는 소중한 교훈이 바로 이것입니다. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다는 말씀 속에서 우리는 두 가지 교훈을 얻을 수 있을 겁니다. 하나는 하나님을 전적으로 신뢰하는 것이고 다른 하나는 우리 곁에 있는 사람들을 소중히 여기는 마음입니다. 10편 18편 22절의 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 건축자가 버린 돌이 어, 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다. 이런 말씀이 있습니다. 이 버려진 돌이라고 하더라도 건축자를 잘 만나면 건물을 짓는 데 아주 중요한 역할을 할수 있다는 그런 비유의 말씀입니다. 물론 이 말씀은 예수님 시대에 종교 지도자들과 또 사람들에게 버려지셔서 십자가에서 죽으신 예수님을 비유한 말씀이지만 이 말씀은 동시에 우리가 사람들을 대할 때 어떤 태도를 취해야 하는지 생각하게 해주는 그러한 말씀이기도 합니다. 왜 그렇습니까? 모두가 하나님이 지으신 피조물이기 때문에 그렇습니다. 성경을 읽다 보면 때때로 이해하기 어려운 그러한 일들이 많이 기록되어 있습니다. 저는 목사로서 이렇게 성경 말씀을 읽을 때 저도 잘 이해가 안 되는 게 있어요. 어떤 측면에서 그러냐면 예수님께서 승천하신 후에 마가의 다락방에 성령의 역사가 나타나고 또 새하늘과 새 땅의 전령인 이 교회를 이땅 가운데 세워, 세워가시는데, 이때 교회를 세워가시는 그 막중한 임무를 그 맡긴 사람들의 그 면모를 살펴보면 참 이해가 되지 않는 점이 참 많아요. 무슨 말씀인거 하니, 좀 조직력도 있고, 또좀 뭔가 잘 훈련되고, 좀이 탁월한 사람들을 세우셔서 하나님의 일을 맡기셨다면, 좀더 수월하고 좋았을 텐데 성경에 나오는 인물들을 그 면면을 살펴보면 그야말로 평범한 것을 넘어서서 아주 보잘것 없는 사람들을 가장 먼저 부르셨다는 사실입니다. 왜 그런 것일까? 사실 이렇게 일하시는 하나님의 방식을 생각해보면 저 같은 사람에게는 정말 큰 은혜가 아닐 수 없습니다. 저같이 건강하지도 못하고 또 지혜롭지도 못해서 버려진 막대기같이 어리석고 쓸모없는 사람을 귀하신 하나님의 일에 사용하신다는 게저 자신도 이해 안될 때가 있지만 정말 그 말씀을 곰곰이 생각해 보면 참으로 놀라운 하나님의 은혜인 것입니다. 하나님께서 들어서 사용하시는 사람들, 그 사람들에게는 공통점이 있습니다. 어떤 사람들이겠습니까? 자기를 내세우지 않는 사람들입니다. 그래서 그들은, 그 사람들은 하나같이 부르심을 받을 때 정중히 거절합니다. 이것은 겸손하기, 겸손이라고 하기보다는 자기 주제를 아는 거예요. 자기의 처지를 아는 겁니다. 어쩌면 하나님이 이루어가시는 역사는 이렇게 자에 아 갇혀있지 않은 사람들을 통해서 이루어가시는 것이 아닐까. 우리가 생각하게 해주는 대목입니다 그래서 사도바울은 오늘 본문에서 이렇게 말씀합니다 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 세상에서 미련한 것, 약한 것, 천한 것들과 멸시받는 것을 좋아할 사람이 누가 있겠습니까? 아무도 없습니다. 그리고 어떻게 미련한 것이 지혜로운 것을 부끄럽게 하며 또 어떻게 약한 것이 강한 것을 부끄럽게 할수 있겠습니까? 세상의 이치대로라면 이것은 현실성이 없는 그러한 이야기를 성경이 하고 있는 겁니다. 그런데 성경이 이런 말씀을 하고 있는 이유가 무엇일까요? 이런 말씀을 읽으면서 위로라도 받으라는 뜻일까요? 그렇지 않겠죠. 성경이 말하려고 하는 것은 그러한 연약함들이 누구 손에 붙들리느냐 그것에 따라 달라진다는 뜻입니다. 그것은 그리고 하나님에 대한 신뢰이기도 합니다. 길바닥에서 뒹굴던 돌멩이 몇 개가 소년 다윗의 손에 들렸을 때그 돌멩이는 역사의 흐름을 바꿔놓는 돌멩이가 되었습니다. 골리앗을 쓰러뜨린 거죠. 그리고 또 아주 저기 시골 시골 어디 사람들도 찾아가기 어려운 미디안 광야에서 목동으로 늙어가던 모세라고 하는 노인도 나이 80이 돼서야 하나님의 부르심을 받고 하나님 손에 붙들렸을 때 이스라엘을 가난으로 인도하는 민족의 지도자가 되었습니다. 그래서 우리는 자꾸만 지금 내가 누구 손에 붙들려 살고 있는지를 우리는 돌아봐야 합니다. 그리고 그 대답에 따라서 우리의 삶의 모습도 달라질 수 있습니다. 그렇다면 여러분 우리가 하나님 손에 붙들려 산다는 말은 무슨 뜻일까요? 제가 이번 주간에 읽은 책 중에 그 헨리 나우엔 신부님이 쓰신 춤추시는 하나님이라는 책을 제가 읽었는데 이 책에서 제 마음에 다가오는 그런 말씀을 제가 읽었습니다. 이렇게 써 있습니다. 마귀의 사 사전에 없는 말들이 있습니다. 그것은 연약하다, 내려놓다 엎드리다, 울다, 애통하다, 슬프다 같은 단어입니다. 그 대신 마귀는 우리에게 속삭입니다. 절대 약한 모습 보이지 마십시오. 잘못하면 이용당합니다. 약해지지 마십시오. 상처받습니다. 절대 남을 의지하지 마십시오. 이런 말들을 속삭인다는 거예요. 우리가 흔히 듣고 있는 이런 말이 현명한 말처럼 들릴지 모르지만 지혜의 음성과는 거리가 먼 겁니다. 그렇습니다. 여러분. 하나님은 우리에게 닥친 고난이라고 하는 재료를 사용해서 나를 빚으시고 또 하나님과 더 가까워지게 하신다는 것을 우리로 하여금 깨닫게 하시는 겁니다. 우리는 쉬운 승리를 더 좋아합니다. 위기 없는 성장을 더 좋아하고요. 통증 없는 치유를 더 좋아합니다. 그리고 십자가 없는 부활을 우리는 더 좋아합니다. 그런데 하나님의 원리를 이해한 사람들은 내게 닥친 고난을 부정적으로 받아들이지 않게 되는 겁니다. 내가 겪고 있는 그 아픔을 내 계획에 내뜻에 걸림돌로 보지 않고 오히려 하나님을 받아들이도록 나를 준비시켜주시는 그분의 방편으로 바라보게 된다는 말씀입니다. 그리고 이것은 내 상처와 그 어지러운 마음 가까이에 그리스도께서 사시도록 내 마음속에 그리스도가 가까이 계시도록 하기 위한 하나님의 계획이라는 것입니다. 저는 이러한 영적인 발견이 참 놀라웠습니다. 그러니까 우리가 영적인 의미에서 생각해 본다면 사실 우리가 이 세상 살아가면서 우리가 할 일은 그렇게 많지 않은 겁니다. 저는 그 물에서 노는 놀이를 별로 좋아하지 않습니다. 법이 많아가지고요. 그런데 제가 그 네덜란드 헤이그 저 뒤편에 가면 셰뱅닝엔이라고 하는 제가 발음을 제대로 했나요? 셰뱅닝엔이라고 하는 유명한 휴양지가 있어요. 거기에 가면 북해 해변이 아주 아름답게 펼쳐져 있는데 그 물에 앉아 그 북해에 갔을 때 만약 내가 물에서 노는 스포츠를 한 가지를 반드시 해야 한다면 저는 윈드서핑을 배워보겠다라고 이렇게 마음을 먹었던 적이 있어요. 실제로는 제가 해보지 않아서 모릅니다. 근데 제가 보기에 이 윈드서핑이 왜 제가 그런 마음을 먹었었냐 하면 이 바람을 잘 타면서 균형만 잘 잡으면 될것 같이 보이더라고요. 제가 보기엔는할줄 아시는 분 혹시 다른, 다른 생각을 가지실지 모르겠는데 제가 보기엔 그렇게 보였어요. 이렇게 특별한 기술은 없는, 없는, 필요 없는 것 같고요. 이렇게. 바람 부는 대로 균형만 좀잘 잡으면 될것 같더라, 이렇게 보였습니다. 여러분, 세상의 파도와 하나님의 일 사이에서 우리가 균형을 잘 잡고 살아가야 하는 그런 그리스도의 자녀들에게는 이 물에서 노는 스포츠로는 아주 적당한 스포츠가 아닌가, 저는 그런 생각을 했던 거죠. 마찬가지로 우리가 세상의 풍파 속에서 하나님의 사람으로 우리의 자리, 우리에게 맡겨 주신 그 자리에 머물러 있는 것만으로도 평화의 사람으로 살아갈 수 있습니다. 하나님께서는 뭔가 능력이 탁월해서 뛰어나서 큰 일을 해낼 것 같은 사람보다는 하나님 앞에서 자기를 내세우지 않는 사람들을 찾으셨습니다. 왜 그렇습니까? 29절에 그 말씀이 이유가 써 있습니다. 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하심이라. 인간의 역사에서 가장 슬픈 것은 인간의 관계를 지배와 피지배 관계로 보는 것입니다. 노예제도라고 하는 것이 그랬고 또 히틀러의 침략 전쟁도 독일 민족의 우월주의에서 나온 비극적인 사건이었습니다. 세상에서 말하는 권력의 속성은 가진 사람이 힘없는 사람을 억누르고 더 많이 가진 사람이 가지지 못한 사람을 억압하는 것입니다. 그것이 세상에서 말하는 권력입니다. 반면에 자기보다 더 힘이 있거나 더 많이 가진 사람 앞에서는 또그 태도가 달라집니다. 어쩌면 이것은 사회적 동물인 인간의 본성 중에 하나일지도 모릅니다. 그래서 이러한 인간의 속성을 잘 알고 계셨던 예수님께서는 당신의 제자들에게 이러한 지배의 욕망에서 벗어나야 한다고 가르치셨습니다. 마태복음 20장 26절에서 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 섬기는 자가 되어다 결국 예수께서 당신의 온 삶을 통해서 가르쳐주신 것은 서로를 인정해주고 또 서로를 보살펴주고 섬기는 일이었습니다. 이것이 인간관계의 전부이고 예수님의 이러한 삶에 대한 이해가 하나님께로부터 오는 지혜의 전부였습니다. 그리스도를 따르는 신실한 제자가 된 우리는 이 사실을 잊지 말아야 합니다. 우리는 나를 알아주기를 바랄 때 우리의 마음속에 병이 생깁니다. 또 내가 중심에 서야 한다는 생각에서 공동체에는 불화의 싹이 자랑합니다 그렇지만 상대방의 연약함을 기회로 여기지 않고 돌봄과 사랑의 마음으로 감싸 안는 곳에는 그리스도의 평화가 싹트게 됩니다. 예수님이 말씀하신 온유함은 그냥 고개 푹 숙이고 죽은 듯이 살라는 그러한 뜻이라기보다는 약한 것으로 강한 것을 이겨내는 것, 사랑하는 마음으로 미워하는 마음을 넘어서는 것, 그리고 선함으로 악함을 극복해내는 것 십자가로 죽음을 이겨내는 것 그것이 바로 온유함이요 하나님께로부터 오는 지혜라고 삶으로 우리에게 가르쳐주셨습니다. 예수님이 말씀 사랑하는 교회 여러분 우리에게는 하나님의 일을 측량할 만한 지혜가 부족합니다. 다만 우리가 알수 있는 것은 하나님의 미련한 것이 사람의 지혜보다 낫고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하다는 그것 한 가지입니다. 여러분들은 지금 누구 손에 붙들려 계십니까? 하나님의 지혜에 여러분들의 몸과 마음을 맡기시기 바랍니다. 하나님의 미련한 것이 사람의 지혜보다 큽니다. 하나님을 신뢰하고 또그 하나님을 의지하면서 우리가 굳이 자랑할 것이 있다면 우리의 연약함 속에서 일하시는 오직 한분 그분만을 자랑하는 저와 여러분들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.